listening to CITR 101.9 FM به رادیو سیمرغ خوش آمدید هر شنبه عصر از ساعت پنج تا شش به شهر قصه سیمرغ بیایید داستان های خود را با ما قسمت کنید وبلاگ سیمرغ www.parsma.blogspot.com listening to CITR 101.9 FM. Welcome to Seymour program devoted to Persian-speaking children. This is a journey of ecological sustainability through cultural and social literacy. Seymour lands in as your mythological guest at CITR 101.9 FM به مهربانی نیمه اول مهرما دوست وفادار سیمرغ امروز در شهر قصه ما به مناسبت هشتصدمین سال روز تولد حضرت مولانا که همین شنبه گذشته برابر با هشتم مهرماه بود داستانهایی از مصنوی معنوی همراه با اروین و اشعاری از مولانا همراه یاران همیشگی سیمرغ هستیم از این پس سیمرغ به جای پنجشنبه ها هر شنبه به خانه های ما میاد وعده ما از این پس هر شنبه عصر همین ساعت از ساعت پنج تا شش عصر همراه سیمور بمانی
مولانا بلخی به رهبری هوشنگ کامکار و تکخانی علی رزا قربانی نوشته ایلامی میاندیشید گویی صدای چکش ها و سوهان ها در گوش او میپیچید صدای حیاهوی هنرورانی که با دست های خود خط به خط خطوط ایلامی را نقش میکردند زمزمه کودکان زنان و مردان آنان که روزگاری بر این پهنه به زبان ایلامی سخن میگفتند زبانی کوهن برخواسته از فلات ایران فرهنگ چند هزار سالی ایلامی یکی از نخستین زبانها و ادبیات خطی بشر در جهان اروین با خود میاندیشید اگر از این معموریت سربلند بیرون آیم چندی به شاگردی استاد عبدالمجید عرفعی استاد زبان کوهن ایلامی یکی از تنها ستن ایلامی شناس جهان شاگردی خواهم کرد راستی بچه فراموش نکنیم که درباره استاد عبدالمجید عرفعی متولد شهر اوز در سرزمین لارستان کهن واقع در جنوب استان فارس بخوانیم و بپرسیم تا شاید روزی آنگاه که آدم بزرگ شدید یکی از رهروان راه مقدس دانش زبان ایلامی در محوطه های باستانی سرزمین پارس باشید همین الان بلند شید و به نشانی facebook.com slash سیمرغرادیو یا پارسما.blogspot.ca سری بزنید با سیمرغ همراه شوید تا در سفری به اعماق زمان بر پهنه فلات ایران به دوستانمان در سر تا سر پهنه فرهنگی پارس بپیوندیم
ماجراهای اروین این داستان جزیره اسرارآمیز خارک مهبانو دقایقی بعد در دفتر فرمانداری جزیره بودند فرماندار با چهره مصمم در ایوان بنای فرمانداری مشغول صحبت با کادر امنیتی جزیره بود که پیکان نارنجی رنگ مقابل آنها توقف کرد اروین و بهرام بی معطلی پیاده شدند و لحظاتی بعد دست اروین را دست بزرگ و مهربان فرماندار به نشانه آشنایی میفشرد. فرماندار از آنها خواست که در یکی از اتاقهای کنار دفتر ایشان به انتظار بنشینند تا با بررسی های بیشتر درستی صحبت های آنها مبنی بر معموریت بزرگشان در رابطه با سنگ نوشته کوهن تایید شود صدای تیک تیک ساعت با قدم های بهرام که به تماشای نقشه های جغرافیایی زیستی تاریخی و مردم شناسی خارک طول و عرض اتاق را بارها تیمی کرد هم نوازی عجیبی با تپش های قلب اروین میآفرید و زمان میگذشت. نقشه های آویخته بر دیوار گویی آمیختگی ارتعاشاتی نامری از پرچم سرخ سپید و سبز ایران زمین را که بر دیوارها نقش شده بود می افراشت. و زمان می گذشت ثانیه به ثانیه دقیقه به دقیقه باز ورزیده ای در به اتاق انتظار رو گشود من کیان هستم و به دستور فرماندار شما را تا محل سنگ نبشته ایلامی همراهی خواهم کرد لحظاتی بعد اوین، بهرام، ماهبانو و کیان در راه محل سنگ نبشته بودند کیان برای آنها ماجرای پیدا شدن اتفاقی لوح توسط دختران مدرسهی به نام ارشاد را در روزی از روزهای اسفن ماه بازگو کرد ماه بانو لبخندی زد و در دل به دختر بچه های زحمت کش خارگ آفرین گفت لحظاتی بعد اروین 
بر فراز سنگ کوهن ایلامی ایستاده بود سنگی به ابعاد 20 در 30 سانتیمتر همانطور که بارها و بارها آن را در رویاهای روز و شب خود تجسم کرده بود سنگ نوشته ای آنجا در میان سنگ های آتش فشانی کوهن جزیره ساکت و با وقار نشسته بود شناسنامه ای برخواسته از کوهنترین روزهای جزیره آمیخته ای از هویت ملی، فرهنگی و زیسی جزیره بود در نقطه تعیین کننده و اساسی در میانه آبهای خلیج فارس اروین کاغذ بزرگی را از کیف گب به بافت کنفیش که نقوش اسلیمی ساسانی داشت بیرون کشید و شروع به کشیدن دقیق طرح سیاهی مدادی اثر شد اروین این فن را خوب می شناخت. با گذاشتن کاغذ کاهی به آرامی روی سنگ نوشته و سیاه کردن آرام و یک نواخت سطح کاغذ با مداد زغالی طراحیش رد پای خطوط منگوش اثر را روی کاغذ کاهی برای همیشه ثبت می اروین نگاهی عمیق و پرسکوت اما پر از گفتگوی درونی با لایه لایه های رسوب های برنشسته بر سنگ نبشته نگاهی انداخت گویی زمان آرام و بی می ایستاد تا رسوب های زیستی و تاریخی در برابر چشمان جوانی و تندوست به ایستند و قصه های از پدران و مادران پیشین سرزمینی پرمایه را بازگو کنند ماه بانو با دامن بلند آویختش بر روی سنگ های اطراف قدم به قدم راه می رفت و آنگاه که گویی صداهایی از اعماق سکوت سنگ ها شنید که او را به پروازی بر فراز سنگ ها می خاندند نگاهی به اروین مشغول بندیشه بهرام مشغول به نمونه برداری از گیاهان اطراف سنگ ها و کیان کرد قدمهایش را تندتر برداشت و آنجا از روی سنگ ها بر روی دیواره های نیمه ویران محبت برید و لحظاتی بعد سایه بالهای شاهین بر فراز سنگ ها ظاهر گشت و رد پای زمینی ماهبانو بر علف های اطراف سنگ ها برای مدت کوتاهی به اندازه مهلت سرخاباندن علف های نرم و ترد پجای ماند و دوباره با سر برآوردن علف ها از بستر خاک رد پاها گم شد جای رد پاهای ماهبانو پس از پریدنش به آسمان و تجلیش در حضور شاهین در خاطره علفها ماند
اروین و بهرام به مسافرخانه کوچک و محلی در مرکز شهر میخواستند رهس شوند جایی برای ماندن، گذراندن شب، آشنایی با مردم محلی، آداب و رسوم خارک، مسافرخانه برخواسته از توده مردم چرا که اروین هرگز اقامتهای مجلل و جدا افتاده از فرهنگ و مردم منطقه ای را انتخاب نمی کرد و بهرام مثل همیشه برای چادر زدن در طبیعت دشت، کویر، کوهستان یا جنگل آماده بود اروین و بهرام هر دو مفهوم سفر را در ارتباط مستقیم با انسانهای بومی هر اقلیم طبیعت و موقعیت جغرافیایی زیستیان منطقه در ارتباطی عمیق با پوشش گیاهی و جانوری هر اقلیم میشناختند و اقامتگاه سفر جایی بود در میانی این ارتباطات پیرمردی خمیده پیکر با چشمانی پر از درخشندگی و شور لبخند زنان به اروین و مهرام نزدیک شد پس از لحظاتی پرسش و پاسخ سمیمی و صادقانه دیوارهای ناآشنایی میان اروین و پیرمرد فرو ریخت و اروین با خود اندیشید مثل همیشه مردم مشرق زمین خیلی زود به تازه واردها اطمینان می کنند. این ساده اندیشی مردمان مشرق زمین نسبت به آنان که در طول تاریخ سفید و سیاه دیدار باستان شناسان غربی و یا شرقی با دیدگاه ها و اهداف و سبک اندیشه غربی آنان که دانسته یا ندانسته ابزار به یقما رفتن هویت فرهنگی جا جای سرزمین پارس شده بودند مثل همیشه اروین را آشفته حال کرد نوازی و دیگر پذیری پارسیان که ریشه های فرهنگی ژرف در دیدگاهی مبنی بر ایمان انسانیت و معرفت پارسیان دارد ساعتی بعد اروین و بهرام در خانه کوچک اما پر از جریان زندگی مهمان پیرمرد و خانواده مهبانش بودند شبنگام اروین در حال مرتب کردن کاغذ و گزارش هایش بود که به خاطرش آمد زاویه ای از سنگ نوشته را حگز ندید و مستند نکرده است آسمان جزیر محتابی بود که اروین تصمیم گرفت پیش از تاریکی مطلق شب خود را به محل سنگ نوشته برساند و کار نیمه تمامش را تمام کند بهرام مثل همیشه در حال کشیدن تهای پشتی ها، زیرانداز ها و بخچه های داخل اتاق مهمان و گفتگو با بابا درویش پیرمرد بود که اروین به سمت محل سنگ نبشته روانه شد.
جهتیابی دقیق یکی از توانایی های اروین جوان بود او آنقدر زمان در بررسی نقشه های جغرافیایی مناطق مختلف پارس سپری کرده بود که با یک بار رفتن به یک منطقه با دقت به جهت ها بافت معماری و خیابان ها یا طبیعت اطراف خیلی زود مسیر را به خاطر می سپرد. اوین در تاریکی شب به محل سنگ نبشته ایلامی رهسپار شد راه رفتن روی سنگ های آتش بشانی بسیار دشوار بود و اوین با چرا قوه دستی خود روی به سوی سنگ نبشته در انتهای محبته سنگی روان شد آرامی به محل سنگ نوشته نزدیک میشد که از دور سایه های سیاهی را مشغول کلنگ زدن در اطراف محل سنگ نوشته دید اروین فریاد کشان از دور به سوی سایه ها دوید ما پیش از رسیدن به اونجا سایه های سیاه که گویی دستار به سر داشتند از محل دور شدند اروین زمانی که به کنار سنگ نبشته ایلامی رسید متوجه شد که قسمت های از سنگ نبشته ایلامی کنده شده و شکسته بود آنها که بودند؟ چرا این کار را کردند؟ سوال ها همراه با خشم ذهن اروین را پر می کردند که شخصی در تاریکی به اروین نزدیک شد اروین خم شد و الوار چوبی را که روی زمین افتاده بود برداشت و در آسمان نگه داشت شخص ناشناس آرام آرام نزدیک می شد و اروین چوب را فرود آورد همراه با اروین بهرام 
و باز تیز پرواز خوب برای بچه های خوب نوشته مهدی آذر یزدی جلد چهارم قصه های مصنوی مولوی با صدای شاهین علای نجات شیر بیالدو روزی بود و روزگاری یک روز یک مرد بی سواد رفت پیش دلاک خالکوب و گفت میخواهم بر بازوی خود خال بکوبم در قدیم رسم بود ایاران و لوتی ها و جاهل ها بر بازو و دست و سینه و شکم خود خال میکوبیدند آنها نقش شیر و پلنگ را که نشان شجاعت بود یا صورت دوست و معشوق را که نشان وفاداری یا شکل خنجر و شمشیر را که نشان زوراوری و جنگجویی بود روی بدن خود میکشیدند تا در همه حال نشان دلخواه خود را همراه داشته باشند بیشتر دلاک ها همین کار را بلد بودند و علاوه بر این که در حمام ها خدمت می کردند و سر و صورت مردم را می تراشیدند و دندان می کشیدند و کودک را خدمه می کردند خالکوبی هم می کردند کار خالکوبی به این صورت بود که اول پوست بدن را با آب جوشیده می شستند و بعد نقش حیوانات یا چیزهای دیگر را با مرکب روی بدن مشتری می کشیدند آن وقت با سوزن روی آن خطها پوست بدن را خراش میدادند و آب بعضی از گیاهان دارویی را روی آن میمالیدند بعد از مدتی که درد آن ساکت میشد و زخم خوب میشد جای آن نقش ها به رنگ سیاه روی بدن میماند و تا آخر عمر پاک نمیشد 
حالا این رسم ناپسند قدیمی شده و آدمهای با تربیت هرگز بدن خود را خالکوبی نمی کنند. ولی آن روزها این کار هم یکی از آداب و رسوم جاهل ها بود باری مرد بی سواد رفت پیش دلاک خالکوب و گفت میخواهم روی بدنم کبودی بزنم و خال بکوبم دلاک گفت بسیار خوب چه صورتی میخواهی بزنی؟ گفت من پهلوانم و مانند شیر قوی و نترس هستم و میخواهم صورت شیر را خالکوبی کنم دلاک گفت مبارک است نقش شیر را کجای بدنت میخواهی بکوبی؟ گفت بر بازوی راستم نزدیک شانم دلا گفت بسیار خوب بازویت را برهنه کن و آنجا بنشین مشتری نشست و دلا کار خود را شروع کرد بازوی مشتری را شستشو داد سوزن خالکوبی را در آب جوش فرو برد قدری آب گیاه و پنبه پاکیزه آماده کرد و قلم و دوات را حاضر کرد و نقش شیر را با مرکب روی بازویش کشید و بعد به کار خود مشغول شد همین که دلاک اولین سوزن را به بازوی مشتری کشید پهلوان فریاد زد آخ دستم داری چه کار میکنی؟ دلاک گفت کاری میکنم که خودت خواستی مگر نقش شیر نمیخواستی پهلوان گفت چرا؟ نقش شیر ولی تو از کجا شروع کرده ای؟ دلاک گفت از دم شروع کردم اینجا درست انتهای دم شیر است پهلوان که بازویش از نیش سوزن میزوخت گفت خیلی خوب خیلی خوب حالا دمش را ول کن سرش را و تنش را بکش بگذار شیر من دم نداشته باشد فرض میکنیم دمش را بریدند دلاک گفت باشد از دمش صرف نظر میکنیم بعد دلاک از سر شیر شروع کرد و اول خواست یال و کوپال شیر را خالکوبی کند امین که سوزن را به پوست بازوی مشتری آشنا کرد باز فریادش بلند شد آخ سوختم خیلی درد میآید چه کار میکنی؟ دلاک گفت دارم نقش شیر را درست میکنم کمی آرام باش اکنون تمام میشود پهلوان گفت حالا کجای شیر را داری درست میکنی؟ گفت یال شیر را پهلوان گفت ای بابا یال و کوپال که چیز مهمی نیست بگذار شیر من یال و کوپال نداشته باشد همان نقش بدن شیر را بکش کافی است دلاک گفت ای به چشم از یالش هم گذشتیم بعد دلاک با خود فکر کرد خب از دمش که نشد از سرش هم که نشد خوب است از پایان شروع کنم آن وقت سوزن خالکوبی را در جای پنجه پای شیر به بازوی مشتری فرو برد. باز پهلوان فریاد و فقان سرداد و پرسید این دیگر کجای شیر است؟ دلاک گفت این پنجه پای شیر است. پهلوان گفت بابا عجب استاد وسواسی و خورده بینی هستی پنجه پای شیر که پیدا نیست. من نمیخواهم نقاشخانه چین درست کنم. فقط هیکل شیر را میخواهم بگذار پای شیر من پنجه نداشته باشد یه کاری بکن که دردش کم باشد و زود تمام شود دلاک گفت اطاعت میشود از حالا دیگر به خود اصل و اساس هیکل شیر میرسیم و به جزئیات کاری نداریم بعد از روی تصویر شیر که کشیده بود خط شکم شیر را در نظر گرفت و سوزن را به بازوی پهلوان نزدیک کرد باز هم پهلوان داد و فریاد سرداد و گفت آخ تو با این سوزنت مرا میکشی چه کار میکنی این دیگر کجای شیر است دلاک گفت این دیگر قسمت اصلی بدن شیر است این شکم شیر است و چاره ای نیست پهلوان گفت نه شیر من شکم هم لازم ندارد یه کاری بکن که شیر باشد ولی شکم هم نداشت نداشت دلاک حیرت زده شد و قدری فکر کرد و بعد سوزن خالکوبی را به گوشه دکان پرد کرد و گفت ببخشید پهلوان من تا حالا هزار نفر را خالکوبی و صد بار نقش شیر را روی بدن مردم کشیدم ولی تا حالا هرگز شیر بیال و دم و شکم ندیدم شیر بیال و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا کی آفرید حالا که تو طاقت سوزن خالکوبی را نداری بهتر از بازویت را هم اینطور سفید و پاکیزه بگذاری و زحمت خود را از سر من هم کم کنی و ادعای پهلوانی و شیرفکنی هم نکنی چون نداری طاقت سوزن زدن باری از شیر جیان هم دم مزن
بشنو از نکچون حکایت میکند از جدایی آشکانیت میکند ای دل بشنو از نیچون حکایت میکند از جدا جلالدین محمد بلخی نامور و مشهور به مولوی یا مولانا یکی از مشهورترین شاعران ایران و فرهنگ پارسی است زاد روز حضرت مولانا ششم ربیال اول به سال 604 قمری است در ایران کوهن در بلخ در سرزمین افغانستان امروزی کتاب مصنوی معنوی شامل پیام های رهایی و وارستگی برای انسان ها تنها یکی از آثار مولوی است مولانا نی را نماد انسانی آگاه و آشنا با حقایق عالم معرفت و معنا اما اسیر جهان مادی میداند دیوان شمس تبریزی یا دیوان کبیر اثر دیگری از مولوی است مولوی در قونیه در مرزهای جغرافیایی امروزی ترکیه جان به جهان آفرین تسلیم نمود روح حضرت مولانا آمرزیده و پردرود باد به ترانه استاد شجریان از شعر مولانا گوش جان فرا می دهیم سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور مان از اصل خیش بازجویه روزگار اصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم نالان شدم نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم
هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجاست اسرار من سر من و از من دور نیست لیک چشم و گوش Sarve manus da 
در چمن روح منوز در بدن نطخ منوز در دهن من نمنم نمن منم هم ناطق خاموشم هم نوه خموشانم هم نوه خموشانم هم نوه خموشانم زان رنگ که بیرنگم زان طره که آونگم زان شم چو پروانه یارب چه پریشانم یارب چه پریشانم یارب چه پریشانم هم ساقی و هم مستم هم فرقم و هم بختم هم مهنت و هم بختم هم دردم و درمانم هم خونم و هم شیرم هم تسلم و هم پیرم هم چاکر و هم
سیمرغ تا به اینجا رسید از بازگویی ادامه قصه خاموش ماند سیمرغ بالهایش را گشود و تا شنبه دیگر بر بورسکو بازگشت شنبه آینده از ساعت پنج تا شش به شهر قصه سیمرغ بازگردید وبلاگ سیمور www.parsma.blogspot.ca بیایید داستانهای من را قسمت کنیم are listening to CITR 101.9 FM Come again to Seamork every Thursday 5 to 6 p.m. Seamork is devoted to ecological sustainability through literacy. Join us at Facebook slash Seamork Radio. You are listening to CITR 101.9 FM